0: 大家好，欢迎来到 a n n 爱情急诊室，我是 a n n 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。Hello， 大家好，我是 a n n 欢迎回到 a n n 爱情急诊室。今天呢，想要来跟大家聊聊，就是大概从二零二三年，就今年的，可能是。四月开始吧，然后开始有很多人去讨论两个名词，一个是挖化现象，一个是蛇化现象。那其实刚看到这个名词出来的时候，我就是没有没有找一个时间好好去了解它。那刚好这阵子社群里面有人有讨论到，然后我查了一下，看了一下大家的讨论，就觉得说，哎，好像我们也可以做一集来讨论这些现象。那为什么会想要讨论这个呢？因为其实有时候我们在，不管是你在喜欢别人的时候、晕船的时候，或者是你身处一段关系的时候，有时候你会很难，就是你知道理性上你好像应该怎样怎样怎样，可是有的时候感性上你还是克制不住自己会有某一些想法，然后可能旁观者看来、啊、会觉得说啊，这就是这样啊，然后。但是当局者却总是当局者迷，然后旁观者清这样子。那有时候我们会发现说，哎，明明某一个人他不符合自己的条件，然后他做了什么什么什么事，让你觉得很不 OK， 但你好像还是会继续喜欢他。又或者是说明明今天你跟这个人已经有呃比较深入的交流了，却突然不喜欢了，突然退却了这样。那这就是今天想要讨论的，在日本很夯的两个词——挖化现象和蛇化现象。好，那我们就先来说一下挖化现象好了。它的这个词的定义源自于日本的一间大学的某一位教授，他在2004年就提出了这个概念。那他主要是在讲一些人际关系当中的一些心理现象。意思是指说，当你自己知道你喜欢的对象也对你抱有好感的时候，你却反而会对那个对象产生反感或者是厌恶的感觉。那为为什么会叫做挖花呢？好，其实每一次我会担心去查这个，为什么它明明就是二零二三的4月就已经很红的词，我却。半年后才来讨论它，哎、欸，没有，就蛇画跟蛙画都是差不多，一个是四月，一个是六月开始很夯的词。那为什么我到现在就是才开始讨论？因为我很害怕两期类，我很怕打这个词进去会有一些我不敢看到的图片。对我很害怕青蛙，所以我那时候就一直不想要去搜寻这个东西，我很怕到时候我的演算法会出现一些我很害怕的两栖类或爬虫类之类的。好，那它的名称的由来真的是跟就青蛙有关系。那我、哦、对我就顺便插播一下，因为现在其实晚上在讲青蛙，我很害怕，因为我常常会不小心脑袋有闪过这件事的时候，我晚上睡觉就会梦到一些跟青蛙有关的事情。所以好，我现在要。要尽量避免讲到这两个字，就蛙化现象，蛙化现象。好，那为什么会叫做蛙化现象？它其实是，呃，源自于取名是源自于格林童话里面这个青蛙王子的故事。那格林童话可能有很多个版本嘛，那我们就讲一个可能大家都知道的，像是后来不是呃那个青蛙王子他有要求要跟公主睡在一起嘛？然后公主她生气之下就把青蛙往墙壁一扔，没想到青蛙却变成了英俊的王子。那在故事里面，这个他所谓的长得不好看的青蛙变成英俊的王子，这个过程是王子化，就是好像哦，我变成王子了这样，那我就是变帅了，变好了这样。那蛙化就是王子化的相反，就是变得不好了这样的意思。所以呢，它的它的取名是源自于这个青蛙王子的故事。那它的情境就是像说，你突然发现你喜欢的人或者是你的另一半，有着过去有着没有被你发现的那一面。那那一面恰巧是你所不喜欢的面相。那瞬间你就对这个人冷感了，不喜欢了，这样。那换言之，你的喜欢的对象从美好的王子或者是公主的,公主的形象，转变为、呃、格林童话当中的丑陋的青蛙，也就是所谓的蛙化啦。那有一种你的美好幻想瞬间被打破的那种感觉。那这个过程就是前阵子很红的蛙化现象。这样，好，那其实要聊这个。挖化现象的时候，我就开始在想啊，其实你说你会突然对某一个人有一些反感或者是厌恶感，那种瞬间的感觉，是不是在现在的现在流行语比较像是那种很解，还是瞬间下传了的那种感觉？那其实，在心理学啊，或者是因为一些社会行为的讨论上面，也有一个词叫做。尖角效应，这尖角不是那个早餐店吃的尖角，是指尖尖的角那个尖角。那其实它有点像是在指说，类似一竿子打翻。一条船的那种感觉，就是比如说你看到某一个人的某一个某一个现象、某一个行为，你可能就会把它联想到一些负面的东西。那那个时候，这个行为可能是稍微有一点以偏概全的。比如说，你觉得某一个人长得不好看，你就觉得他一定品性不好，类似这种之类的。那他其实有的时候会放在被放在跟挖话现象一起讨论。好，那我们就说在感情里面有哪一些行为可能会让人瞬间有这种挖话现象的感觉。好了，比如说你跟别人约会出去，然后发现他讲吃吃饭，可能吃的。吃的很大声，或者是他一直讲脏话，或者是他可能会抖脚，或者是他怎样？那可能那个瞬间，他并不是他并不是一个不好的人，然后过去你也很喜欢他，可是因为他做了这些事情，触犯到你觉得，比如说是你觉得约会里面的禁忌，你觉得呃这样子做对你来说，你就完全没有想要再继续跟他发展下去的意愿了。那这个东西。就叫做是蛙化现象的那种感觉。好，那另外一个层面，我们来讲蛇化现象。好了，那这个蛇化现象，它就可以当做是蛙化现象的对立面的感觉。简单来说，就是你今天的交往对象，或是你的暧昧对象，他的行为有多么的让你不喜欢。就像刚刚讲到的，可能吃饭大声，或是抖脚，或者是。呃，什么什么挖鼻孔、放屁这种之类的，然后这些可能你原本是不能接受的，但是因为是你喜欢的人做这件事情，那你都会觉得啊，好可爱哦，他这样子做好可爱，好吸引我这种感觉。所以其实，呃，这个想法它有点像是挖化现象的完全相反，就是挖化现象就是把一个不好的东西，你就是一直往负面的去想。但是蛇化现象是不管它发生什么，你都觉得它它是好的这样。那这个蛇化现象比较比较多说的缘由，缘由是来自于在 TikTok 上面一对日本的情侣，然他们有很多粉丝，好像十二万吧，我刚刚看他们有十二万粉丝，然后的一对日日本的情侣。然后他们在他们那些日常的影片里面，经常会表现出对彼此深深的那种爱意，就是啊，我的女朋友做了什么什么什么，她还是怎么样怎么样，我的男朋友做了什么什么什么，都还是觉得他多么的可爱，类似这种之类的，是他们的就是呃代表性的开场这样子。那在今年四月的时候，他们就在他们的影片里面提到“蛇化现象”这个词。然后他类似是讲说，哦，当我的女朋友或者我男朋友看到我什么鼻毛露出来啊，或是怎样，他都会赞美我，都会说我真是一个可爱的人，类似这样之类的。就无论男友的行为多么尴尬，或是多么呃让人让一般人会觉得可能不能接受的，但是女友第一时间的反应都是觉得他好可爱哦，这样子。那这种影片就在日本。我觉得算是哦、呃，就是蛮多人分享的，算是爆红的。然后这个词汇就越来越被大家看到。那其实这个蛇化现象哦，又有一个，也不是说对应啦，就是很类似的，在心理啊，或者是呃一些社会啊行为上的研究，有对应到一个也蛮多人在讨论的效应，叫做月晕效应。那他在讲的意思，如果你要用比较白话的解释，就是说，当你注意到这个月亮它是很亮的时候，可能它旁边的东西你都会觉得啊，它是多么的美好，多么的明亮这样子。所以这个月音效应它其实就是在形容一种认知的偏误。那其实它跟那个它跟刚刚讲到的尖角效应其实是很像的嘛，就是你都是用某一件事情去。以偏概全的那种感觉，然后你你基于他是某，就是他是你女友，或者他是你喜欢的对象，而对他产生了一种认知的偏误。但是相反的是，这个月晕效应它指的是比较正向的形容。就是你会一直把某一个好的人一直往好的方面想，比如说你会觉得帅的人就一定有钱，然后呃会读书的人一定什么都会，或是漂亮的人一定就社会地位高等等之类的。那他放在爱情里面，就有一点像是情人眼里出西施的那一种感觉，就是因为你喜欢他，所以他做什么你都觉得。很好，很可爱，这样，那就是跟刚刚讲到的挖画效应是完完全全相反的。这样，好，所以其实我觉得，为什么今天想要来讨论这个词汇，是因为我觉得其实还蛮有趣的。你就可以去想哦，今天提出了两个词汇，他们明明本质上是很相像的，就是比如说某一个人做了一个不好的事情，你就去。定义他是你不喜欢的人，但是也有可能是某一个人，因为他是你喜欢的人，所以你就觉得他做什么都是好的。那很显然，这是完完全全就是相反的那种感觉嘛。所以，其实今天讲这个词汇，除了是说让大家哎、欸、可以知道前阵子到底是在哄什么，其实我更想说的是，没有什么东西就一定怎么样。因为其实我觉得，在遇到不管是感情的问题也好，或者是好一些医学、医药、法律相关的，好了，我们遇到了自己遇到这些问题，就会想要上网查嘛，就会想要上网去搜寻。那这个时候可能就会有很多专有名词会跳出来，就是会，比如说像是你你像前阵子，我其实很多词汇都是从听众这边知道的，就是。我查了，上网查，曾经有看到有人说什么分手有分断崖式分手，还有什么失望式分手，然后我就想失望式分手是什么意思？大家分手不是都都蛮失望的吗？对，反正就是你你打一些关键字进去，可能就会跑出一些跑出一些名词，然后可能他他写的起来写起来看起来像是一个专有名词的这种感觉，那。我是觉得说，我们可以不用被这种名词给框架住。就是，当然，我觉得有这些专有名词的存在，以及我们节目上面去介绍这种各式各样的名词，其实，呃，我的本意是希望说，可以让大家知道，原来世界上，或者是说，原来这个社会大众下，还是有这么多种人，就是，并不是说只有我看到的现象，就是。这个世界运转的方式，介绍更多名词的方式，其实我觉得我我的目的比较像是说，让大家知道说哦，原来并不是只有自己遇到这个状况，又或者是说，其实另另外一个层面比较像是说，你可以借由我们介绍给你这么多种的情况，你可以觉得自己并不是孤单的。你就会知道说，哦，并不是只有我面临到这样的情况，其实有很多人也有类似的感受或是类似的故事，所以才会去分享各式各样的名词或是各式各样的现象。那并不是急着要你去定义说你自己就是属于这个名词，然后被它。框架住了，就像有人喜欢看星座、占星，或者是 MBTI 等等之类的。那其实那个东西，它收敛出来的一个名词，也不是所有人都是那样，对吧？那其实我觉得，名词是帮助你去了解这个世界还有这么多种样貌，然后可能可以帮助你从那个角度去切入来想你自己到底是在意什么事情。因为有时候，我觉得当你接收到很多网络上的资讯，不管是专有名词，甚至有的时候可能社群里面，我们社群里面将近八百个人，然后每个人给你，呃，每个人都给你一句建议的话，那就会开始越来越，有时候会越来越混乱嘛。那其实当你越来越混乱的时候，你要能够去就是思辨，说到底什么资讯是对你有用的，什么资讯可能暂时还先先摆在旁边，然后。越混乱的时候，我觉得你越是越是需要去思考自己到底想要什么。那这些名词并不是一个枷锁，它可能是让你去了解说，原来这个世界上还有这么多种样貌，而不是说只有我这一种人，或者是说只有我的对象这一种人。因为像我记得之前在介绍那个 situation ship 吗？那我就我那时候不是就讲嘛，那部电影就是《恋夏500日》，它其实已经好久好久好久以前了，但是以前就有人在讨论这一种关系，那这就代表说，不论有没有 “situationship” 这个名词存在，这一种关系的形式它都存在嘛？那所以就是说。你不用去定急着定义说啊，我自己就是遇到 situationship 了，所以我开始要查这方面的资料。有时候不尽然是这样，就它只是一个状态，去让你知道说，哦，原来有人在跟其他人相处的时候，他可能并不是每个人都想要发展成 relationship， 他可能是想要发展成 situationship。那可能的原因是什么？那我心里是怎么样看待？这段关系的，然后进而去引发那些思考，而非直接就是用一个名词去定义说，哦，我就是这样了，我就是比如说什么，我就是遇到海王了，我就是遇到海后了，那你就开始去查说怎么样去对付海王海后。但其实，好，不管是怎么样子的名词，回归到最原始的，都是你要去思考说你自己想要的到底是什么。那那些名词或许可以帮助你去呃更了解这个世界，然后更了解你自己的情况。不过也不需要就是把自己锁定在一定是属于这个名词里面，他们只是帮助你去了解自己，还有了解这个世界的一个管道。这样好，所以今天介绍的这两个词汇，只是就是一来也是我自己蛮想要知道的啦，因为前阵子就是看到。还蛮多人在讨论的，然后加上那个，加上其实刚好这几天社群里面就有提到，所以我想说，哎、欸，那我在查资料的同时，也可以顺便拿出来和大家讨论一下，然后。就是如果你今天觉得你刚好是遇到这样子的问题，就是、你开始去想说，哎、欸，为什么我明明就很喜欢他，但是却突然好像没了联络，或是我就是没有没有就不想再继续跟他联络了，觉得他很不 OK 等等的，那你就可以去思考看看，说你为什么会有这些想法？那是因为他可能他打破了你的原则吗？还是他触犯到了你的某一些禁忌？那或者是说，当你今天那种。这个情人眼里出西施的这个现象开始跑出来，发现哎、欸，明明你追求的这个人，他违反了很多你觉得不 OK 的事情，那为什么你还会继续喜欢他？那你就可以借由今天的分享去，去呃往更深入的一层去想說，说当你在遇上一段关系的时候，如果你有突然不喜欢，或者是突然很喜欢，什么都可以包容的时候，你可以去想，哎、欸，那今天他触犯的这一个你所谓的条件，是你真的在意的吗？那这时候你可以针对，你可以先撇除掉人的问题，你可以去想说，哎，那这个条件我在意的程度有多少，以及这个人他好，那如果今天他的好的部分有大于坏的部分，那这一点是你可以包容的吗？你就可以去做更深层的一些思考，然后来看看说，哎，有的时候，因为其实我觉得我可以理解，有的时候我们设下的一些。底线或者是条件，并不是就是你还放到所有人的时候，你都会用这个标准来看人。因为我记得上一集嘛，我也有讲到说，就是有时候我我写下了一些择偶条件，然后到时候我真正交往的对象，其实都跟那些条件大相径庭嘛。所以其实我觉得这完全是可以理解，不管是挖话还是蛇话，就是那个一瞬间的感受，其实真的会就是影响你。决定到底要不要再继续跟这个人、这个人继续发展。但如果今天你遇到了这个交叉口，然后你开始担心自己的决定太过于仓促的时候，那你可以停下来去思考說，说那衡量一下这个利弊，还有他所让你不开心的这件事情，呃，你有多在意？因为其实我觉得，像我刚刚举例说。我自己在谈恋爱的时候，其实很多对象跟我一开始预设的条件都不太一样。那其实我在就是决定跟这个人进入一段关系之前，我都会去想到这一块。然后那时候我做的事情就是，我会去想说，哎、欸，是不是他好的部分我也非常的喜欢？那让我觉得说，哎、欸，其实即便这个地方不好，或许我们还有一些调整的机会，然后他也是可沟通的。那我觉得这个可能有的时候是更重要的。那如果说今天他所让你觉得不开心的这个点，已经严重到你觉得你没有办法再好好的看待这个人的话，那或许就是呃，也也就代表说你是很在意，你是很在意这个点。那如果这个点他真的没有办法达成，然后也就是没有办法跟你去沟通，然后去改变的话，那或许呃，你们没有到那么适合。所以其实呃，不管是遇到的蛙化还是蛇化。深入的去探究到底什么是你真正想要的，什么是你真正、呃、在意的，以及这个对象他有没有办法跟你有一个健康的沟通？因为其实进入一段关系之后，沟通和摩擦一定是越来越多。那即你们很显然在这个点上有一些想法的不同，那有没有办法有一个健康的沟通，让你们彼此之间都取得一个舒适的方式，那才是更重要的。好，那今天的正片主题就到这边。那在进入 Q&A 闲聊时间之前，别忘了追踪我的 I G a n y 你的爱情诊疗师，在那边会跟大家做一些日常的分享啊，也会跟大家有一些问答互动等等的。想要更了解我的话，欢迎追踪我的 I G。二十三号是我们社群两周年的纪念日。其实我刚刚在想，两周年，天呐，太快了吧！因为像这一集你们听到的时候，应该是星期四嘛，所以应该是十月十九。那过没几天就是十月二十三，就是我们两周年的纪念日。那其实以往有一些纪念日，我都会做一些事情。然后像之前可能一百集啊，或者是就是节目两周年啊，我都会可能会做 Q&A 啊，或者抽奖，或者是有一些小活动什么之类的。那今年的我还在想。我其实哦，今年一定会有的是抽书，就是有跟出版社合作，他们有提供给我一本我觉得还不错的书，然后可能这一两周吧，就会在 IG 上面发文，然后让大家可以抽这本书这样子。那除此之外，我自己内部办的活动我还在构思。那我可以先分享一下去年的，去年就是做明信片，然后那个明信片我总共做了四款吧。然后那个明信片上面的语录是我找朋友帮我手写，然后制作的。然后那上面的语录就会是可能我在节目上很常说的话，或者是一些哦，我那时候好像也有开放大家投稿给我，就是觉得一些。讲到不错的观观观念，然后可以变成句子这样子，然后那时候就设计了四句四张明信片这样子，然后那时候的做法就是我有开一个表单，然后那个表单你只要写就是写一段话。给我，然后选一张这四张里面你喜欢的明信片，那我就会用那张明信片，然后手写回复给你。那我记得我那时候写了六七十张吧，而且我都写到满，就是那个 A 4一半写到满，而且我还用就是钢笔写啊。那阵子我就，我记得我是大概九月、十月的时候募集大家想要写给我的话。然后我那时候好像年底吧，十二月的时候就寄给大家，有点像是圣诞礼物、新年礼物的那种感觉。然后后来也收到蛮多听众说他们会把它就是压在桌子下面啊，或者是贴在书桌的两侧的墙壁之类的，就觉得还蛮感动的。就是可以用一个那种手写的温度的这种形式陪伴着大家。而且其实我还蛮喜欢用钢笔来写字，因为钢笔它的它会有个墨水色。然后会有那种深浅的感觉，很漂亮。然后我那时候就是用钢笔写给大家，然后这个过程中要一直装墨，然后还要小心翼翼的，怕它会滴到那个卡片上面，这样对啊，还要去浴室里面装。那今年要做什么？其实我还在想，然后大家有什么 idea 也可以提供给我，因为其实我觉得今年与其说是我和社群的。相处更紧密的是社群内部自己的相处，其实我觉得这个是还蛮可贵的，因为因为我一个人能够扩大的影响力其实有限，那如果有一些伙伴，他可以帮忙带动其他人，其他人再带动其他人，那其实它就是一个永动机的循环。那这其实是我更想要看到的现象，因为这就代表我们可以一个牵一个，然后影响到更多人，然后不管是呃，就是。让大家觉得更温暖也好，或者是可能有一些朋友他们可以从网友转到现实，我觉得这个都是很，我当时开这个社群完全没有想到的。因为其实社群的演进，我觉得还蛮妙的。就当时我是二零二一的4月23开节目啊，那4月23的半年后，就是、呃、10月23我就开了社群。那那时候开社群的原因，其实单纯只是因为觉得说。因为 Podcast 它就没有留言的机制嘛，所以呃那时候我就觉得很困扰。有时候我要公布什么事情，或者想要跟大家讨论，有一些比较及时的讨论，好像就就是没有没有场所可以讨论。然后那时候就是刚好这个 Line 的社群，这个匿名的就、這個、匿名的功能就蛮蛮夯的，所以我就想说，哎、欸，开一下。一开始以为会只是我的布告栏，然后没想到就变成是一个。问问题和交流的地方，然后甚至现在还会大家晚上就是开群组通话，甚至呃大家揪出去的次数应该也超过二十次了吧？就是常常各地啊、台北啊、台南啊、高雄啊什么的，就是会约出来见面，就是甚至就是他们约出来次数应该早就超过二十次，所以我就觉得这个这个扩散的能量，使我一开始都。没有想到的，那我也蛮开心，就是在这个自然而然的发展之下，就有这么多伙伴，然后跟我们之间越来越拉近。因为其实我觉得，呃，虽然我们是因为可能有一些爱情上面想要寻求解答而聚在了一起，但是没有想到这个缘分可以扩展成可能是彼此的依靠，生活的。动力，或是什么的，我觉得这都是当时意想不到，然后现在我也觉得很棒的一种，也不算是转型吧，就是呃一个新的分支的那种感觉。那这我也是非常，就是感谢有当时大家就是一起，呃，我觉得就大家在上面有互动，其实这对我来说都是一种鼓励啦，因为有的时候我也会很担心，就是，哎、欸，有时候我可能。没有办法去应付大家，就是那么多人，可能八百多人在上面回答的问题，我没有办法一一去回复。但是，呃，总会有一些温暖的群友，他们愿意站出来，然后跟大家分享自己的看法，甚至是呃，举办一些聚会，然后让大家可以共襄盛举，可以交交朋友，然后甚至也可以聊聊彼此的工作啊、近况啊，成为一个抒发的方式。我觉得这都是。很，当时没有没有想到的，然后也觉得这是一个很棒的发展，而且因为像我不在北部，但是北部的嗯、呃、听众朋友他们都会就是持续的在聚会。然后有时候我就发现，哎、欸，其实他们开这个群组通话，就是那个 live talk， 有时候不见得要我有加进去才有办法有话题聊。他们可能自己就可以从从上一次我记得从晚上八点聊到隔天中午吧，就是都都不会停下来。我就觉得这些真的是哇，当时两年前完全没有想到的。而且因为社群是在节目开了半年之后开的嘛，所以这也就意味着现在两周年的社群就代表节目已经做了两年半了。那那时候，我就我就前几天躺在床上在想说，对啊，社群两周年要干嘛？然后我就突然在想，哎、欸，对耶，哎，两周年的话就代表节目已经 2.5 年了，哎，然后就突然觉得哇，时间真的过得很快。然后我就回去翻以前写的一些文章，或者是做了一些 podcast， 就发现其实，呃，不只是我的 podcast 就是陪伴大家，我也觉得是。大家在陪伴我，因为其实以前我讲的某些东西，可能在现在我的想法也会有所改变，然后以前做的事情，可能现在也会换一个形式之类的，然后。不管是在待人处事上，还是说在经营频道上，我觉得都是因为有持续的产出，然后持续与大家互动，都会让我带到一个更不一样的维度去思考这些事情。因为其实，在我要能够讲出来，就也代表是我在面对人的时候，我可能也要有一些新的体悟，然后或者是新的待人处事的方法，或者是思维什么的。那在我讲出来的同时，其实我也是在反思我自己。的一些价值观什么的，所以我其实觉得，就是之前几集应该有讲到，就我觉得真的，与其是说我陪伴你们，不如说是就是我们大家互相陪伴这样。所以我觉得真的。很感谢大家一路上的支持。然如果不管是现在的呃两周年活动，或者是好，就算两周年可能大家就还暂时还想不到一个活动的话，或许是之后有讲说圣诞节的交换礼物什么的。因为其实出了社会之后，很少有机会可以一起玩交换礼物嘛。所以之前就有在讲说，或许大家可以一起玩交换礼物什么的。那或者是你有好的。交换礼物的形式也可以，就是私信我或者是留言跟我说。喜欢我们节目的话，你也可以在 Apple Podcast 或者是 Spotify 给我们五星的评价留言，因为其实那个五星都会帮助我们，就是在演算法会推到推我们再更前面一点。因为其实嗯 ，Podcast 跟 YouTube 相比的话 ，YouTube 可能会有一些就是那种被演算法眷顾啊的那种情况，但是 Podcast 它的这个推荐的机制还没有到非常的。周全，所以如果说你那个想要给我们一些。鼓励的话，然后喜欢我们的节目的话，可以到就是 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面给我们五星评价、留言，那这对我来说都是很大的鼓励。那你也可以在那个留言区跟我说说话、聊聊天也都可以，它应该是可以匿名或者是不公开显示的。那就也期待未来可以和大家有更多的互动与交流。那有什么想法也都可以跟我分享。那今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。那今天的分享就到此结束啦。嗯、喜欢的话别忘了。动动小手到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价、留言，也可以小额资助我们继续创作，感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。